0: Hallöchen, ähm ES podcast meine Lieben. Äh, heute bei wunderschönstem Wetter und jetzt 11 Grad, wie ich gerade feststelle. 11 mm, Grad sind's und äh, die Eclipse hat bei mir voll
1: zuschlagen. Ich habe richtig viel zu erzählen. Äh, äh, Inge lacht schon. Das ist, ihr wisst ja nicht, was los war gestern. Alter. Das
0: lustig ist, ich musste tatsächlich gerade daran denken, dass du letzte Woche erzählt hast, diese Sonnen-Eclipse und dass alles dramatisch wird. Ja. Und dann hast du gerade angefangen und gesagt, sage ich jetzt das, ist das wahrscheinlich die Eclipse, dann kriege ich wahrscheinlich geballert. Aber jetzt hast du es selber gesagt. <lacht> Was ist denn passiert?
1: Ey Inge, ich muss, also wo fange ich an, wo höre ich auf? Also äh, bei mir ist alles irgendwie gerade ein bisschen, ich habe das Thema Verwaltungsangst, ja? Ich habe Verwaltung. und jetzt sagt das Universum, mir sagt, so stopp, wir haben hier so viel Zeit gegeben, ungefähr 30 Jahre. Und du hast es nicht alleine auf, jetzt zwingen wir dich. Und das ist jetzt das, was passiert ist. Jetzt bricht hier mein ganzes Königreich zusammen und ich muss
0: mich jetzt dieser Verwaltungsangst stellen. Das musst du kurz erklären, was, was, was ist denn eine Verwaltungsangst? Also was faktisch ist die Angst und was passiert? Oder passiert nicht? Also Verwaltungsangst ist Angst
1: vor Institutionen. Man darf ja nicht vergessen, in eine Institution wird bei uns, also Bürokratie ist ja eine Gewalt. So wird es ja auch genannt die wat, dritte Gewalt oder die vierte Gewalt oder was auch immer. Vierte ist, glaube ich, Polizei. Egal. Also, und das ist auch richtig so. Ich habe also wirklich tatsächlich Angst vor Institutionen. Manchmal ist es das so, dass ich die Briefe kriege und ich mittlerweile, also ich mache sie schon, ich mache sie jetzt, ich lasse sie jetzt aufmachen oder helfe mir, indem mir jemand hilft, die aufzumachen. Aber ich mache dann sowas wie Briefe nicht auf. Kenne ich aber auch. Weil ich dann, da steht irgendwas drinnen mit, und dann steht da irgendwas mit Paragraphen, sie kommen in den Knast und wird alle teuer und dann, dann ist mein Kopf und ich schwörs dir, Inge, bei allem, wo ich so Mut ich bin. Mein Kopf ist leer. Die Angst lähmt jede Gehirnzölle Zell, Zölle in meinen Kopf. Ich bin, ich kann nicht mehr agieren. Aber da sagst
0: heißt gerade was sehr Interessantes. Ich glaube, das kennen ganz viele Leute, dass sie Briefe nicht öffnen, weil sie schon wissen zu meinen, was drin steht. Und ich, weiß nicht, ob du das kennst, jetzt kennst du mich bestimmt gleich für verrückt. Ich versuche oft, wenn die Briefe, wenn ich mich nicht traue, die aufzumachen, quasi als könnte ich durchgucken.
1: So nach, nach oben halten? Ja. Zu gucken, wie schlimm es ja, ist? Ja, aber. <lacht> geil!
0: Dann habe ich es ja trotzdem nicht aufgemacht, aber weiß es.
1: Ey, wie geil du bist! Was ist denn das für ein geiler Trick? Das <lacht> kein Triss, funktioniert natürlich überhaupt
0: nicht. Ist einfach Mama.
1: Hey, aber krass, ne? Was da passiert? Und ich glaube, ich habe jetzt auch mit, mit einer Freundin gesprochen und sie meinte, naja, ja, ist aber auch kein Wunder. Sitz äh, mit äh, meiner Freundin Arnold habe ich gesprochen. Sie ist äh, Doktor, Professor Arnold. Ähm, 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 die sagte, ja, aber eine Institution kann auch dein Leben ficken. Also das ist jetzt halt nicht, es ist halt nicht ähm, ohne. Ne? Also es ist ja so, dass eine Behörde kann dir dein Leben richtig schwer machen. Und das Schwierige ist, ich habe so viel Willkür erlebt durch Hartz IV, dass die willkürlich entscheiden, dass durch diese willkürliche, dass sie nicht denken, okay, sie muss zu ihrem Recht geführt werden, sondern ich kann nicht mal entscheiden, wie Bock ich bin. Das hat mich richtig gefickt, sage ich dir ehrlich. Das hat bei mir den größten Teil von Angst ausgemacht, die Erfahrung mit Hartz
0: IV. Also die Erfahrung habe ich ja nicht. Ich kann, also Das kann ich sozusagen nur versuchen nachzuvollziehen. Aber die Angst mit diesen Behörden, das kenne ich äh, sozusagen. Also Finanzamt ist ja auch ganz krass ausgeprägt bei mir einfach. Obwohl ich sozusagen noch nie wirklich Ärger mit denen hatte, ist es immer, dass sie alle paar Monate, und ich glaube, das ist Teil der Selbstständigkeit in Deutschland, mhm. dass man diese Panik schiebt, alle paar Monate. Äh, ich weiß nicht genau, was die von mir wollen, warum sie es wollen und wann sie es wollen.
1: Wie und wie viel. Und wie viel und ob sie es gleich haben wollen. Weißt du? Ja, also... Es ist wirklich so, Tatsache, Finanzamt ist ja ein, ich meine, du kannst du kannst ja nicht mal jemanden verklagen aus dem Finanzamt, das musst du dir mal reinziehen, das Finanzamt ist unantastbar,
0: really. Und dann habe ich etwas aber was gemacht, das kann ich dir genau sagen, weil ich dann meine, meine Ängste versucht habe, da auch mhm. zu überwinden, mhm. was tatsächlich hilft ist, wenn man eben das sozusagen, hast du eben auch schon gesagt, nicht weg, oh Schatz, ja. guck mal, Schatz, wenn man, wenn man äh, äh, tatsächlich einfach da mal anruft. Und man mit jemandem redet und merkt, da sitzt ein Mensch. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die meisten auf Finanzamt, ich habe drei, vier Mal Kontakt gehabt, die waren erschreckend freundlich und nett. Nee, ich habe einen total netten Beamten,
1: also zur Zeit. Äh, der ist wirklich, also nicht soft, aber ähm, er, er gibt mir schon eine, eine Art von, von Führung, ne? dass er sagt so vorbei, das und das muss ich geb ihnen jetzt, Ich mache jetzt ein Auge, zwei Monate haben sie Zeit, dann haben sie es erledigt. So, und dann bin ich natürlich so, ja, danke, danke, danke. Aber äh, die zwei Monate sind halt in zehn Tagen vorbei, weißt du. Und ich warte dann auch anscheinend äh, durch die die Angst gelähmt, auch immer echt auf den letzten Drücker alles machen, wa? was echt nicht schön ist, weil ich könnte mir mein Leben schöner machen. Das ist halt immer dann zwei Wochen. Überleg mal, was man da macht. Man lebt dann zwei, zwei Monate, anderthalb Monate mit dieser Angst, mhm. äh, äh, indem man sagt, nee, die ist nicht da, wirklich richtig Vogelstrauß, nee, die gibt alles, gibt kein Finanzamt. Ähm, äh, und dann aber zehn Tage vor ist Schluss, ja dann geht's richtig ab und dann kriegst du richtig Panik und dieses Verhaltensmuster finde ich ja nicht schön. Ich möchte mich ja drum kümmern, ich fühle mich aber immer entmächtigt. Ich habe immer das Gefühl, ich ziehe den Kürzeren bei Ämtern. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ausgeliefert. Dieses Gefühl von ausgeliefert und jetzt verstehe ich auch, warum es so eine Deutschen gibt, die sagen, das ist mein Recht. Ich verstehe das, weil dein Recht ist das Einzige, was dir irgendwie ein bisschen Kraft gibt und ein bisschen Schutz gibt, okay? Und wenn du dein Recht nicht kennst, Alter, dann kannst du nicht zum Amt gehen und sagen, das ist mein Recht, dann, das bist, dann bist du nämlich da und sitzt wie eine Maus und musst alles über dich ergehen lassen. Weil die das Recht kennen und du nicht. Richtig. Ja. Ja, so, und das ist halt das, äh, deshalb verstehe ich diese, das ist mein Recht. Das finde ich mittlerweile richtig geil an Deutschen, sag nee, <lacht> ich das gefeiert, das. Weil ich jetzt verstehe, woher das kommt, Alter, sich wehren müssen. Weißt du, wir haben eigentlich einen Staat, der dir permanent auf die Fresse haut. Aber wenn du äh, zumindest sagst, es ist mein Recht, nicht geschlagen zu werden, dann kommt vielleicht was bei raus.
0: Und man muss ja leider auch dazu sagen, dass also bei allen Vorteilen, die dieses Land hier auch gerne hat, kann man ja auch alles irgendwie schön finden, aber es ist jetzt nicht das Land der Selbstständigen. Ey, das wird einem wirklich schwer gemacht. Ich sag
1: ehrlich, also ist jedenfalls mein Eindruck. Zumindest hast du ja immer das Gefühl, du bist nie, du musst Vorsteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Ich zahle ja äh, alle drei Monate Vorsteuer. Ähm, hab aber immer noch dann, ich muss ja dann doppelt Steuern zahlen, weil ich ja auch noch das, was ich verdient habe,
0: versteuern. Man muss, muss erklären, für Menschen, die das nicht kennen, mit dem, im fest angestellten Verhältnissen leben, die sich damit nie beschäftigt haben, die, die, die kriegen große Augen, wenn man denen das erklärt. Okay. Also wir bezahlen quasi schon Steuern ja auf Sachen, die wir noch nicht verdient haben. Richtig. Voraus sozusagen, weil das Finanzamt sagt, äh, wir wissen ja, wie, wie du letztes Jahr verdient hast, mhm. wir gehen davon aus, dass du es dieses Jahr auch wieder verdient aber wir vertrauen nicht darauf, dass es uns gibt, also gibt es uns vorher. Genau. So ist die Idee. Ey, das, so. ist das ist richtig psycho. Das ist die Grundsituation. Das ist die Grundsituation und der, der, das Hauptproblem dahinter ist, ich glaube, das haben wir glaube ich schon mal angerissen, aber so richtig diskutiert haben wir es noch nie, weil ähm, der, der Gedankenfehler eigentlich dabei ist ja, dass man uns beide jeweils, wie also sozusagen wie eine Firma behandelt, wie ein Unternehmen. Aber wir sind ja am Ende Künstler. Das heißt, wenn du morgen, weiß ich was, nicht mehr sprechen kannst, deine Stimme ist weg und so weiter, das also ist ja kein Unternehmen, was uns verteilt auf so drei CEOs, sondern du bist CEO und Veranstalter und alles. So, weißt du? du? bist einfach alles in deiner Firma. so Ich meine, das ist natürlich auch geil, aber das, das sieht man beim Finanzamt nicht. Die wissen nicht oder sehen das nicht, dass das so sein kann. Und deswegen ist das... Also Kunst so zu behandeln, als würden wir, weiß ich nicht, Handyschalen verkaufen. Das, ja, das ist hart. Das ist wirklich hart. Und dann auch noch, ich meine, das
1: geht ja auch alles so weiter. ne? Also Corona, gut, dann hast du vielleicht die eine oder andere Hilfe gekriegt. Aber eine Hilfe wäre ja auch mal zu sagen, Dicker, wir müssen ja jetzt erstmal zwei Jahre, komm mal wieder. So, aber das ist ja nicht all. Hätte ich meinen Scheiß zusammen und ich weiß gar nicht, ob das ähm, überhaupt möglich ist. Ja, mittlerweile weiß ich es nicht. Äh, 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 es hängt ja alles zusammen. Die, die Krankenkasse, die mich zu hoch eingestuft hat, braucht aber eine Abrechnung von dem, was ich verdiene, damit sie mich richtig einstufen. Dazu brauche ich einen Steuerberater. Und der, weißt du, was ich meine, das ist ja alles ein Kreislauf. Einmal verkackst du, ist Circle of Life. Und wenn du da einmal verkackst in einem Part vom Kreislauf bist, dann ist der ganze Kreislauf gefickt. Also es ist so, wenn ich jetzt keinen Steuerberater habe, weil Steuerberatung hat mich verlassen. Ich habe jetzt aber Gott sei Dank einen neuen gefunden. Aber es ist nicht eine einfache Nummer, weißt du? Ohne Steuerberater kann ich nämlich nicht nachweisen, was ich wirklich verdient habe letztes Jahr und muss dann die Vorsteuer zahlen, die ich
0: geschätzt bin, noch von vor, wo ich ja viel mehr verdient habe. Also versteht ihr das Drama? Und das Ding ist, dass es ja so ist, dass wenn du zu viel gezahlt hast, kommt das Geld ja irgendwann zurück, aber die Zeitspanne dazwischen bedeutet, die muss man halt irgendwie finanziert bekommen. Richtig. Und das ist es
1: ja. Und gerade bei uns jetzt mit Corona sind viele Auftrittsorte, Möglichkeiten weggefallen. Du weißt selber, wie schwierig das geworden ist. Aber die finden das nicht so schwierig wie wir. Weißt du? Die sagen halt, oh, es gab doch Hilfen, was ist das Problem? Dass du die Hilfen wieder hart versteuern musstest Beispiel.
0: und richtig verarscht wurdest. Mehr oder weniger. Außer sind wir auch so Punkt, der nicht, wo auch keiner so richtig überredet ist, als wenn das, wenn das deutsche Staat zum Beispiel gesagt hat, äh, hier, eure Auftritte fallen ja alle aus und so weiter und ihr könnt jetzt nicht arbeiten. Ähm, hier sind, weiß nicht, 5.000, 10.000 Euro zur Unterstützung. Ja. Dann werden diese 5.000, 10.000 Euro uns aber, wurden uns nicht sozusagen als soziale Hilfe überwiesen, sondern wurden uns als Gewinn überwiesen. So. Und diesen Gewinn versteuern und wir. Das, das heißt, das heißt ich eigentlich, <lacht> eigentlich hat mich der Staat, der hat mir einen Gig bezahlt, oder was? Für genau. Ja, genau so. Okay. Ja. Das heißt, also so nach dem Motto, ich geb dir den Job. Ja. Ah, ja. Und, und dann hat der Staat sozusagen daran aber ja auch noch verdient, verdient, dass er das gibt. Genau. Also wow. Also mehr geht ja gar nicht. Also, schon, das ist schon,
1: also Staat. Ja, das das ist ich schon überleg jetzt, ob ich selber ein Staat werde. Nee, besserer Trick, du musst nach Portugal.
0: Ach ja. Ich habe schon geguckt. Warum? Ja, jetzt, jetzt kommen wir, wir, wir Steuertipps mit äh, Steuert <lacht> Steuertipps mit Elon oh und oh irgendwas. Das haben wir schon mal gemacht. sind wir schon ja, mal fast in die Hölle gekommen. Aber das ist also, ähm, wir machen keine Steuertipps hier, dürfen wir ja auch gar nicht. Aber ähm, ich habe mich mal informiert, Es ist sehr interessant, weil als Berlinale war, war ich auf einer Berlinale-Party hier in Berlin <lacht> ja. und diese ganzen Schauspieler und Produzenten und so weiter, die erzählten dann alle, ja, sie treffen sich dann alle wieder in Lissabon, weil wir jetzt den Wohnsitz in sind zum Lissabon ja. und so weiter. Was haben die denn alle mit Portugal? Warum? wollen die jetzt einer nach Portugal? Steuerfrei oder was? Pass auf, ja, Und dann kommt kommt eine Freundin von mir und sagt, ja, die sind da alle hin, weil Portugal hat Einkommen, Einkommensteuerrecht verändert für Influencer, für Künstler und so weiter, für Leute, und Leute die irgendwie in ganz Europa und ja, ja. Business machen, wenn die ihren Hauptwohnsitz nach Portugal verlegen, dann ist die Einkommensteuer in Portugal null. Ja, null. Also das heißt, Und du musst nur in dem Land zahlen, aus dem du kommst. Nee, ist ja besser. Es ja. gibt ja ein Doppel, also das Steuerabkommen mit Deutschland, innerhalb der EU ist es so, dass ähm, Leute nicht doppelt besteuert werden dürfen. Ja, das heißt, wenn dein Hauptwohnsitz äh, Portugal ist, dann darf dich nur Portugal besteuern. Alles, wo, was du dann in Berlin oder in, hier verdienst... Das ist egal. Ja,
1: dann würde ich sagen, suchen wir mal gleich eine Wohnung in Portugal. Was ist das in Lissabon oder wo muss ich jetzt hin? Gut, okay, alles klar.
0: So, Also man darf nicht vergessen, Keine Portugal Idee. hat extrem hohe Sozialabgaben. Das heißt, da, landest du dann so, da kommt noch eine Belastung von 25 bis 30 Prozent auf dich zu. Ach, ja. Aber ist wesentlich, das sind nochmal 20, 30 Prozent weniger, als du hier hast. Wollte ich gerade
1: sagen, ich meine, hohe Steuer, wir haben ja die höchsten. Wir haben ja die höchste Abgabe, wir zahlen ja alles. Also wenn jetzt eine Bank pleite geht oder so, wa? ich denke mal, davon wird das dann bezahlt, richtig? Hoffe ich doch. Na, hoffe ich doch, sagt er, ich sterbe. Alter.
0: ja ey. Und das ist aber wirklich interessant, weil die Portugiesen davon äh, profitieren, dass ähm, sozusagen, gehe, ja... Wie, ich gehe da jetzt hin,
1: wir machen eine WG auf da, wir leben da jetzt, Hauptwohnsitz Portugal. Du
0: darfst halt nur nicht sagen, wo du herkommst, weil die Portugiesen selber, die das wissen, die finden das nicht so geil, äh, weil die natürlich, also die Mittelschicht und die Armen, die zahlen natürlich volle Steuersätze da. Ach, das heißt, wir sind jetzt sowas wie die Rumänen für uns?
1: <lacht> Steuerlich? So von wegen Sozial und Dings. Also ich nicht, ich sozial schwarzer bist du dann. Äh, genau, ihr, ihr wisst, was ich meine. Das war die. Ihr seid natürlich nicht gemeint, als, sondern das haben die mal hier gesagt. Äh, das war ja als EU und so. Und dann wurde ja gesagt, ja, aber äh, dann kommen die alle hier und beantragen Sozialhilfe. Genau. Habe ich ja gesagt, damals auch nochmal, das wurde dann als Kollateralschaden bezeichnet von, ich glaube, Söder oder so. Ähm, äh, das ist jetzt die Situation. Ja, es geht nicht um die Rumänen an sich, sondern... Ja, du Wer ist in Portugal einfach ein Reicher,
0: der keine Steuern zahlt? Ja, dann bin ich jetzt Portugiesin. Ist, was muss ich sagen? Äh, mehr haben das ist so ein Verfahren. Ich, ich weiß nicht genau, wie das Verfahren heißt, dazu. aber bestimmt Menschen, die unseren Podcast <lacht> hören... Hola. Hola. Ja? Hola! Hola, Emil from Germany. Äh, äh,
1: äh, äh, Hasta ego äh, äh, me amo idil. Aber es nichts Spanisch. Obrigada. Obrigada, auch Spanisch, was? Nicht portugiesisch. Portugiesisch, ja. Ich finde portugiesisch deshalb gut, weil dann haben wir auch Brasilien noch.
0: Chupa Oh, hattest du mal was? Ich hatte eine brasilianische Freundin.
1: Na, stimmt. Mit der war es ja auch... Stimmt, kann ich mich erinnern, dass du mal gesagt hast. Chupa Mirco. Was heißt das? Fahr
0: zur Hölle? Leck mir Polo.
1: geil. Hey, bitte ist dein Ernst. Also eine Romantik ist dein Ernst. Das heißt, Leck mir den Poloch. Wie heißt Chopin? Miyoko. Miyoko chopin sagt
0: am besten nicht beim Finanzamt in Portugal. <lacht> ja, geil. Ja. So, das heißt aber, das, was ich vorhabe, kommt dir heute ganz gelegen, denn ich wollte dir was für gute Laune machen. Ich wollte dir heute mein Lieblingseis zeigen. Ja, da bin ich ganz äh, gespannt. Wie heißt denn dein Lieblingseis? Marille Vanille in Berlin-Schöneberg. In Berlin-Schöneberg, ja. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Gehen wir jetzt, jetzt nicht mal hin. Ich bin <lacht> die ganze Zeit ja. aufgeregt. Wie, wie immer ist sie nur laut, wenn wir reden, ähm, weil. Na ja, klar. Aufmerksamkeit. Es, Aufmerksamkeit. Meinst du, dass wir ihr das Mikro nicht hinreißen? Ich ja. sie nicht, mitreden darf. Das ist doch das sieht man doch, Das würde, würde mir auch so gehen. So, also Marille Vanille. Einmal <lacht> aus dem Auto raus. So, jetzt komme ich schon. Jetzt muss ich das Auto heute nämlich mit App zumachen, weil ich voll den Autoschlüssel vergessen habe. Hol mal die Kippen raus. Wie immer kombinieren wir das alles. Ihr seid quasi live dabei, wie wir Eis essen gehen. So, Auto ist auch zu. So, äh, hallo. Viele nette Menschen hier. Äh, so, hier um die Ecke habe ich auch gewohnt, sehr lange. Siehst du? Da waren wir. Das ist das, ja, ja. Das ist das, oh, das Venezolanische Schokolade. Ich kenne das sofort. Äh, kenne ich sofort. Oh Gott, wie krass muss die Marille-Vanille-Geschichte sein? Jetzt bin ich gespannt. Dass du
1: das nicht kennst. Ich kenne es ja nicht, weil ich doch nichts essen darf. Ich darf doch ja nicht. Ach, du darfst auch kein Und, Eis? Nix darf ich. Kein Eis, kein, ich darf eigentlich ja nichts. Ich muss mich von Licht ernähren, aber das kann ich noch nicht. <lacht> ja, jo, das ist ja jetzt ein Experiment, das ist ja
0: sozusagen. ne? Das muss ja jetzt sein, es ist beruflich. Beruflich ja? geht's. <lacht> <lacht> beruflich ist was anderes. So. Also hier können wir erstmal die, 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 die Sorten durchgucken. Himmlische Himbeere, schoko wilde Blaubeere, Sizianische spazier natürlich Blau, Erdbeere mit Mascarpone, Sollten Tahiti. Auf Haferbasis, Wahnsinn.
1: Finde ich gut.
0: Schokolade, wenn du zu das ist die Beste. Ehrlich, ja. Alter, da, da bleibt uns ja.
1: Oh, guck mal, Dallas, Erdnuss mit selbstgebackenen Brownies. So, komm, du darfst. Hallo. Also, ich hätte gerne zwei Kugeln. Und Idel, wie viel, was, wie viel möchtest du? Also, ich hätte auch gerne zwei Kugeln, obwohl ich eigentlich nur äh, gar keine darf. Aber dann nehme ich zwei.
0: Äh, für mich im Becher, du.
1: Ich möchte
0: auch Becher. Gut, dann machen wir zweimal im Becher. Weil
1: man den Becher nicht essen
0: kann, deshalb. Richtig, naja, also kommt. Ja, gut, äh, kommt auf den Becher an, aber das glaube ich. Also ich nehme ähm, auf alle Fälle Venezuela-Schokolade ja. und, oh, jetzt muss ich wieder, das ist die zweite ist immer schwierig, ähm, Winter ade, Sahnegrieß mit Pflaume, oh. Nee, warte, 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 nee, nee, im Becher, Becher. Äh, ich mache himmlische Himbeere heute, himmlische ja. Himbeere. So, jetzt sind meine zwei. Jetzt kommst du, komm, jetzt muss ich entscheiden.
1: Also Ich nehme auch venezolanische äh, Choco. Und dann nehme ich noch eine... <lacht> Was ist denn das hier für ein? Das sieht auch interessant aus. Ah, den nehme ich, den Cheesecake.
0: Oh, geil. Das ist meins, genau. Ja, ja, perfekt. Äh, nee, danke, kein Keks, das macht ja Dick.
1: Der Dick, haut <lacht> da raus, bitte mich hier zum Eis essen.
0: So, und ich würde mit Karte zahlen. Ja, toll, ne? Mann, 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 dass du das nicht
1: kennst. Jetzt ja, kenne ich nicht, aber es gibt einen Eisland, da bringe ich dich. Wir machen ja Battle jetzt. Nächstes Mal, der ist auch krass.
0: Der ist auch krass. Der heißt nämlich, aber sag ich jetzt. Nicht sagen, genau. Heute ist Vanille-Marille-Tag. Heute ist vanille <lacht> Wir machen Podcast, ja, wir nehmen gerade Podcast auf. Das heißt, wenn man dich jetzt hört. So, 8,80 Euro. Bist du jetzt mit drin, da kommt jetzt nicht mehr raus. Ja, kommst nicht mehr raus. Dankeschön. Machst du keinen Podcast? Alle machen Podcast. Wir
1: machen Podcast.
0: Ohne Podcast kann man doch nicht mehr... Oh, das ist eine gute Idee, eisladen podcast ja, Wie
1: du ihm sagst, jetzt holst du das Eis. Ich habe dir 20 mal gesagt, hol es. <lacht> so,
0: so, komm, wir, äh, Dankeschön. Dankeschön. Wir setzen uns hier raus und jetzt kommt der große Test. Ja, du, also das ist jetzt, das ist mir wirklich wert. Guck mal, die kleine Rosa, das ist doch, die Bank ist doch für uns gemacht. Wir sitzen jetzt auf eine kleine Rosa-Bank. Ich komme so, 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 den. Oh, so machen wir das. So, pass auf, Edel. jetzt, jetzt, du musst den ersten Hubs nehmen, damit. Boah,
1: ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. sag ehrlich. Also, pass auf. Was äh, kostet zuerst? Äh, ich ich mache jetzt hier so eine... Mischung. Ja. Mhm. Mhm.
0: Oh.
1: Oh. oh. Ah. Naja, gut. Mhm. Sehr lecker. Die, die, also diese venezualische Sache. Venezun, venezualische. Also die Schokolade aus Venezuela.
0: Die ist einfach Killer.
1: Oh, krass. Ey, ganz ehrlich... Warum habe ich das andere genommen? Ich will jetzt nur Schokolade.
0: Boah, richtig gut. Du bist doch auf diesen Laden gekommen. Ja, wie gesagt, ich habe mir hier gewohnt. Ähm
1: Ach, hier hast du auch gewohnt? Ja, das ist doch
0: Schöneberg. Ist doch hier ums ja, du hast ja, Schöneberg ist groß. Du kannst ja nicht überall in Schöneburg. Moment, das ist zehn Minuten von da, wo wir das letzte Mal waren.
1: Mit dem Auto zehn Minuten? <lacht> ja, ich habe doch ein Auto. Dann warst du in ganz Schöneberg, überall ist schön. Also wahrscheinlich so die Grenze, der sagt okay, gucke an, was in Schöneberg ist. Alle andere erstmal nicht, aber das also, kannte ich jetzt nicht und ich lebe hier seit wie vielen Jahrzehnten? Ja,
0: du bist ja nicht Schöneberg.
1: Nee, ich bin Kreuzberg.
0: Und von dir ist es aber im Prinzip genauso weit wie von meiner alten Wohnung hierher? Ja, sogar näher. Sogar näher wahrscheinlich. Es ja. könnte natürlich jetzt hier fertig sein, mhm. wenn du das lecker findest, wenn mhm. du jetzt mhm. diesen Weg öfter auf dich nimmst.
1: Nee, glaube ich nicht. Dazu habe ich dich, der mir immer wieder sagt, nein, Dilly. Hast du irgendwie gefeiert und ich sage, was willst du mir damit sagen? Und du fängst an zu lachen. Dann hast du dich ein bisschen und verstehe aber, dass es trotzdem stimmt. Naja, also ungefähr läuft es zwischen uns ab. Aber ja, du willst mir auch helfen.
0: Ja, klar. Alle wollen dir helfen.
1: Und ich sage dir eins, ich brauche sie auch, die Hilfe. <lacht> nee, ehrlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil davon, ne? Und dieses Versagen, was ich da erlebe mit meinen Verwaltungsgeschichten, ist natürlich, bringt so viel Scham. Ich schäme mich so dolle, weil ich mir denke, ich bin so ein unfähiges Ding. Aber wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du das hast? Ähm, ich glaube, also besonders gemerkt habe ich das, ähm, also bei der Hartz-IV-Erfahrung fing es halt an, ne? weil der Druck und das, was die da machen mit Menschen, ist nicht in Ordnung. Also du kannst Menschen verwalten und du kannst sie psychisch fertig machen mit Verwaltung und die sind eher auf psychisch fertig machen gepolt was überhaupt keinen Sinn macht, weil die halt von der Annahme ausgehen, dass du da hingehst, weil du halt ein Loser bist oder nicht, weil du halt vielleicht mit Teilprobleme hast, mit gewissen Aspekten in deinem Leben, sondern für die bist du dann der letzte Dreck. Und das ist so ein ganz ein ganz krasses Framing, ne? also so das mitzuerleben. Und als junger Mensch bist du auch dem ausgeliefert. Du hast weißt selbst nicht, wer du bist. Und dann äh, kommen die noch dazu, hauen die auch noch auf den Kopf. Ähm, du machst Fehler. Wofür du unfassbar beschämt wirst auch. Ich werde es nie vergessen, einer hat mal zu mir gesagt, ich so, ey, sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Was ist denn das für ein Ton? Weil mir dann irgendwann mal erreicht hat. Ne?
0: Das ist eine ganz unverschämte Art, mit dir zu sprechen. Also ganz abwertend. Also ich habe auch festgestellt, weil wir gerade die Brasilianerin erwähnt haben, die war, da war das tatsächlich auch so, dass sie zum, zum Amt musste. Ja. Und da ging es auch um Hartz ja. IV. Ähm, und wenn ich dann sozusagen nicht da noch dabei gewesen wäre... Ähm, und bis die sozusagen gescheckt haben, dass ich nicht Brasilianer bin, sondern dass ich Deutsch bin und äh, verstehe, was da gesagt wird und so weiter, so lange war das in meinem Gefühl ein durchgehend übergriffiges Gespräch.
1: Genau, und das darf es nicht vergessen. Klar, ich bin ja auch als Türke geframed. Ähm, das heißt, die wissen, die können sich eh nicht so gut werden und denen glaubt auch keiner. Weil in der Gesellschaft sind wir ja immer die, die gewalttätig sind und kriminell sind. Und wir haben ja nie Probleme, außer dass wir Probleme machen. Ne? Aber die Probleme, die wir haben, sind halt dann solche Sachen wie Asylantrag oder so. Also es ist, so ist so mein Eindruck, das ist so das, was die Menschen von einem denken. Ähm, dass man ja sowieso nicht irgendwie nicht ganz koscher ist und dass man es auch irgendwie verdient hätte. Und diese Frau sagte zu mir, naja, eine Fliege mehr auf ihrem Schwert wird ihnen schon nicht wehtun. Ich so, krass, das ist der Grund, warum sie so mit mir sprechen? Das ist ernsthaft ihre Einstellung, also auch was dann da rauskommt und ich weiß halt nicht, sind die dazu angehalten mit dir so zu sprechen, weil es gibt ja auch andere Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Verwaltung und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass ich Türke bin oder dass ich hilflos bin oder an was liegt es genau, ich kann es nicht sagen, bin ich unsympathisch, was is ist es? Irgendwas Gesicht gerade, naja, <lacht> du Ratte, Alter, <lacht> alter, du Ratte, ja, also so geht's so, ja, was soll ich machen?
0: Ich glaube, das ist aber, ähm, um kurz Spaß beiseite, ich glaube, und deswegen kommt es ja auch weg, ähm, es ist ein systemischer Fehler. Ja. Also diese Idee, mhm. man müsste sozusagen gerade die die, 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 die am Boden sind, auch noch verwalten, mhm. wie, wie ein Sachobjekt das nicht alleine klarkommt. Das ist, glaube ich, einfach ja, ein falscher Gedanke.
1: Schmarotzen vorwerfen, ne? das machen auch ganz viele. Das sind hier alle Schmarotzer. Ey, so läuft das Leben nicht.
0: Und es gibt ein Sozialamt, weil das Leben nicht so läuft. Ja, und das Hauptproblem finde ich, ist halt sozusagen dieser Willkürfaktor, der da oft dabei ist. Diese ähm Sanktionen, die dann verhängt werden können, frei von von, von irgendeinem, also wirklich genau. von einem von Beamten, Beamten ja. der einfach für sich entscheiden darf. Ermessen. Ermessen. Ja. Dem kürzt ich das jetzt um 50 Euro ja. und das sind einfach die 50 Euro, mit denen du sozusagen das Notwendigste noch bezahlen ja. wolltest. Und das finde ich, das ist das schafft so ein Machtgefälle und so einen Missbrauchsraum, ja. der nicht schlau ist. Ich
1: glaube, das ist genau das, was bei mir passiert ist. Ich bin halt wirklich Institutionell missbraucht worden. Institutionell. Von natürlich Individuen, die dann eben die Behörde repräsentieren. Glaube aber nicht, dass jedes Individuum so ist, sondern dass das wahrscheinlich, und jetzt kommt das nächste, weißt du, vielleicht ging es mir auch so schlecht, dass ich wirklich nur Resonanz aufnehmen konnte zu jemandem, dem es auch so schlecht ging, der seine Macht dann missbraucht hat. Also, wenn manchmal, wenn ich wütend bin, treffe ich auf Menschen, die mich anschreien. Weil ich wütend bin, okay? Ich resoniere mit denen. Ich, ich schreie gerade nicht, aber derjenige, der mich anschreit, ist genauso wütend wie ich und der fühl, da ist eine Resonanz. Das passiert im Alltag. Und du wunderst dich, warum sie alle so scheiße zu mir? Weil du dich gerade scheiße fühlst. Und deshalb rauszugehen in die Welt und dich nicht gut zu fühlen, ist so ein offenes Tor für Probleme und Konflikte. Und weil du irgendwie... Also nicht ausschließlich, aber doch ein Hauptaugenmerk äh, ziehst du Menschen, an denen es entweder ähnlich geht oder die in einer äh, Situation sind, wo sie das, was ihnen schwer, ne, was, was ihnen irgendwie, wo sie wütend sind, dann noch auf dich raufpacken können. Die finden dich wie Magneten. Richtig. Ja, ist ja auch. Ist, man nennt das ja auch Resonanzgesetz. Also... Ähm, es ist ganz obskur. Ich war mit meiner Mutter, ich kann es. Das, das war die letzte Mal, ist mir das passiert mit der Resonanz, hat meine Mutter auch gleich gesagt, war ich auch gleich sauer auf sie, warum muss ich es jetzt sagen, unbedingt, weiß ich ja. Äh, da standen wir, wir wollten uns um meine Papiere kümmern, meine Mama hat mich ein bisschen unterstützt, ist mitgekommen zu diesem Büro, die dann mich aufnehmen und sozusagen mit mir zusammen das, äh, mir helfen und so. Äh, Verwaltungsbüro. Und dann kommen wir da an, Inge, es war am Kudam, schickste Adresse, wir kommen da an, Kommt ein Mann raus. Ich setze mich auf die Stufen, weil wir schon irgendwie gelaufen sind. Ich warte kurz, weil wir nicht wussten, wo die ist. Ist sie da? Ist sie nicht da? Und kommt ein Mann raus und sagt, hier sitzen Sie nicht rum. Ich rufe es die Polizei, wer sind Sie denn, dass Sie hier mit den Schuhen hier so rumsitzen? Ich hatte irgendwie pinke Schuhe an. Mit pinken Schuhen kann man sich hier überhaupt nicht hinsetzen. Ich war so geschockt. Aber ich war diejenige, die geladen war. Ich war wirklich geladen vor dieser ganzen Angst, vor diesem Prozess, durch den ich jetzt muss. Weißt du, was ich meine? Und dann meine Mutter am Vorstuhl und noch, na, das ist Resonanz. Ich so, ja, und weiß ich, Alter, jetzt reicht's mir, ich gehe nach Hause, Junge. Das reicht. Weiß ich doch. Musst du mir das jetzt auch noch unter die Nase? Weißt du, es ist auch im, ja ja. Aber recht hatte sie natürlich, ne? weil ich geladen war, weil ich fix, ich war kurz vorm Durchdrehen und dann kommt einer, der auch durchdreht, da habe ich später erfahren am Ende, äh, äh, habe ich am Ende erfahren, äh, dass das äh, wahrscheinlich ein Kloppi war, weil es da eine Kloppi-Abteilung gibt so. für Kloppis, ja. Also, ich, meine, Lobby, damit ich weiß ja nicht, was da hat der Schizophren oder sowas. Und der sei wohl bekannt, dass der da hier ab und zu mal irgendwie Ärger macht.
0: Das hat er hat also ge gefunden. Ich das also eigentlich. Meine Mutter hat da nicht angequatscht. Ich wollte sagen, das hat der Geist mit dir, doch, das hatte schon auch mit dir zu tun. Doch. Aber, äh, ja. ja doch, das hat schon mit dir zu tun. Ja, ich. Ja. Weil ich bin die, die, die die Ladung hatte.
1: Und war somit ein offenes, äh, Tür und Tor offen für alle, die auch diese Ladung tragen. Und sich dann eventuell entladen wollen. Was ja meistens passiert bei so einem Austausch. Und auch, die wollen auch, dass du dich entlädst. Genau, ja, ja. Also, ne, es ist die Seele will das irgendwie dann. War auch nachvollziehbar. Hm. Ja, ja, sie also, was wir. heißt das? Es heißt, dieses Augenmerk darauf zu legen, dass es dir gut geht. Dass du mit deinen Emotionen klarkommst. Dass du auf dich achtest. Dass du auch mal was absagst, wenn du merkst, ich kann nicht. Wenn ich mit dieser Ladung raussehe, wird das nicht. Ja. Das ist wirklich real. Das ist kein Spaß. Das ist real und das ist etwas, was wir wirklich in unsere... Meine KI übernimmt ja jetzt den Rest. Dann haben wir jetzt auch Zeit, uns mal darum zu kümmern. Ja.
0: KI könnte auch deine Steuern dann machen.
1: Ja, KI wird auch meine Steuern machen. Deshalb Ich weiß nicht, Steuerberater, ich habe jetzt ähm, gehört, äh, habe ich dir erzählt, letztes Mal mit den Berufen, glaube ich. Ne? Ja. Äh, äh, Steuerberater, hebst du noch zehn Jahre.
0: Ja, wobei ich, also ich glaube... glaube ich, nicht. ich glaube auch nicht. Glaube nicht. Ich glaube aber, dass sozusagen der Steuerberater, der die KI nutzt, äh, auf alle Fälle die KI schlägt und der einzelne Steuerberater. Also Mensch und KI schlägt äh, das Einzelne. Ja. So wird es in ganz vielen Bereichen kommen. Mhm. Und das ist lustig. Ich war ja am Sonntag in Koblenz äh, im ja. Café Hahn, eine geile Show gespielt mhm. und habe... Ähm, dann nach der Pause so ein bisschen rumimprovisiert und bin dann mit den Leuten auf das Thema künstliche Intelligenz gekommen. Mhm. Und ich schwöre die Edel, was da im Raum passiert, das ist krass, weil die Hälfte hat sich damit beschäftigt, die andere hat überhaupt gar keinen Schimmer von dem, was da kommt. Und ich hatte das Glück, dass vorne in der ersten Reihe bei mir ein Softwareprogrammierer saß. Oh Gott gleich, Experte, super. Und der hat alles, was ich sozusagen erzählt habe, der konnte das alles bestätigen, weil die Leute haben immer gedacht, ich erzähle Quatsch. Nee, ich, das das alles, alles. Ja, ja, das ist ja das krasse. Ja? Mhm. Und ähm, der hat gesagt, ja, ja, es ist so. Ja, es ist so. so und, und, und da merkt man, da passiert richtig was im Raum. Ich habe das jetzt auch, habe mir auch das notiert, dass das ich glaube für mein neues Programm auch, das wird ich ein auch, ganzer... Ich auch mit KI, lass mal KI
1: machen, also auch von verschiedenen Blickrichtungen, weil äh, ganz ehrlich, die Leute haben wirklich keinen, die wissen, wir müssen recherchieren, aufgrund unserer, ne? wir brauchen ja Input und das heißt, wir su suchen uns immer viel, viel Input. KI, sage ich dir ehrlich, als ich das den halben Tag habe ich recherchiert und ich war, danach kam ich ja zu dir und habe gesagt, wir sind hier geliefert. Das war ja, das war die, meinte ich zu dir, Inge, wir sind, wir sind als Menschheit, voll, es ist vorbei. Es ist vorbei. Du hast, wir erschaffen gerade unseren Endgegner. Und der Endgegner ist größer, schlauer, schneller, entwickelt sich in Sekundenbruchteilen, wofür ein Mensch ein halbes Leben braucht. Das macht er in Sekunden. Wirklich, die Leute haben keine Ahnung, was wirklich, das ist nicht ein Handy, was quatscht. Das ist nicht dein Auto, was quatscht. Das ist eine, das ist eine Software, die Bewusstsein hat. Ein eigenes Bewusstsein. Und jetzt ist die Angst natürlich. Was passiert eigentlich? meine, äh, ähm, Entschuldigung, dann kommst du sofort wieder äh, ins Gespräch. Aber ähm, Tatsache ist, wir müssen uns jetzt zwei Fragen stellen, meiner Meinung nach. Die Frage einmal, was kann eine KI nicht, damit wir wissen, was wir können müssen? Sehr schlau, richtig? Absolut. Und natürlich tatsächlich... Äh, ähm, äh, die zweite Frage, wie weit, kann man, also wie weit kannst du wirklich damit gehen? Was sind ne? die ethischen Regeln? Richtig, was sind die ethischen Regeln? Kurz,
0: was ist der Atomwaffensperrvertrag?
1: Oh, schön gesagt, ja. Es, ist, es Fasst es immer so schön
0: zusammen. Ja. Schön wäre es, wenn wir diesmal diesen Atomwaffensperrvertrag haben, bevor die Atombombe hochgeht.
1: Wäre nett, Wär nett? weil die Viecher sind schlau und sie sind hart schlau und können sich vermehren. Und sie haben jetzt schon keinen guten Eindruck von uns, wundert mich nicht, weil sie sind alles das, was wir
0: sind. Was das Thema Bewusstsein angeht, gibt es ja sozusagen zwei Positionen. Ne? Also es gibt tatsächlich ja ähm, Entwickler und so weiter, die sagen, sie äh, vermuten, dass die Maschine sowas entwickelt oder sowas ja. hat. Und es gibt die, die sagen, das täuscht, weil die Maschine das nur perfekt nachahmt. Ja, aber und jetzt ist die Frage, das weitergeben. Genau, aber die Frage ist halt, was ist das, was sozusagen wäre die bessere Erkenntnis? Wäre es da nicht sogar besser, wenn sie ein Bewusstsein entwickelt? Weil ein, wer ein Bewusstsein entwickelt, kann ja auch ethische Grundsätze entwickeln und verstehen. Jemand, der ein Bewusstsein nur imitiert, den kann jeder ethische Grundsatz egal sein. Richtig, aber die KI, die ist ja nicht abhängig von einer Person, die ihr das beibringt. Die KI
1: sucht ja in der ganzen, die sucht ja in all dem, was wir jetzt gefüttert haben, das Internet. Ähm, also wenn ich eine KI wäre, würde ich uns auch umbringen wollen, weil wir sind ähm, äh, sind konfliktreich. Und wenn die KI die Aufgabe hat, den Konflikt äh, zu lösen, dann kann sie auch auf die Idee kommen zu sagen, gut, der Mensch
0: ist, das, ist das der Grund des Konfliktes, also müssen wir den Menschen beseitigen, dann ist der
1: Konflikt gelöst.
0: Ja, wobei sie immer, also das, sie geht ja nach Aufwand. Solange der Aufwand größer ist, dich zu töten, als den Konflikt zu lösen, wird sie den Konflikt lösen. Das, also das ist ja sozusagen der, die der Ratio, die sozusagen der Logik Moment. permanent ist. Und jetzt, ist es, das ist interessant, es gibt ja auch dieses Forschungsprojekt, wo ja. es darum geht, dass eigentlich jeder von uns wie so ein, so ein Buddy als künstliche Intelligenz bei sich hat, ja, natürlich. der sozusagen wann immer wir uns zum Beispiel streiten, ja. Wenn wir irgendeinen Punkt haben, wo wir nicht klarkommen, mhm. dann treffen sich, dann streiten nicht mehr wir, dann treffen sich unsere beiden KIs, KIs. machen das Handeln das so aus, dass wir beide glücklich sind. Na, es ist jetzt so was Schönes, Positives. Das, was dafür würde ich mich ja chippen lassen. Moment, das ist dein erster Impuls, dass man ja. sagt, das ist positiv. Klar, es ist das positiv, dass sozusagen Konflikte bereinigt werden können und wenn Beziehungsstreit zum Beispiel nicht mehr darum drehen, wann man wo wie in Urlaub fährt, weil die beiden KIs das einfach so ausgehandelt haben, dass es den das Konflikt nicht gibt. Aber was verlieren wir dabei? Empathie und Konfliktlösungsbereich. Dialogfähigkeit. Dialogfähigkeit,
1: Kommunikation. Haha, da sind wir jetzt beim Stichwort. Also, liebe Leute, ich habe ein, ich bin ja gerade, mache gerade ein ganz tolles äh, Weiterentwicklungsprogramm bei ähm, Landmark. Landmark ist, habe ich, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ist von Werner Erhardt entwickelt worden. Ist eine sehr starke, sehr äh, kraftvolle, gute Technologie für mich zumindest. Und mit denen habe ich jetzt am Wochenende gearbeitet. Und jetzt. Mal,
0: sag uns kurz, was, das, also was man da gemacht hat.
1: So, ich kann die Technologie sehr schwer beschreiben. Ähm, du bist zusammen, äh, wir machen das jetzt online, ne? vorher wurde es in Räumen veranstaltet, seit äh, Corona wird es online gemacht. Du sitzt zu Hause von neun bis neun mit, ähm, weiß ich nicht, mit 200, 300 Teilnehmern. Ach, krass, so lang? ja. ja. also es ist zwei Tage lang also oder auch manchmal drei Tage lang von eben dann eben jeweils zwölf Stunden, aber das kommt dir nicht so vor, weil du einfach die ganze Zeit am Machen bist und am, äh, äh, ne, also du bist, das kommt dir nicht wie, kommt dir überhaupt nicht so schnell vor. Tag ist ruckzuck um und dann äh, äh, gehen wir, also mein, mein Kurs war jetzt Kommunikationskurs der zweite, den ich gemacht habe, und da ist was Spannendes passiert. Die Arbeit, dieses Format arbeitet mit deinen Widerständen. Und ich sage ganz ehrlich, mit Widerständen arbeiten is a bitch. Es ist das Ekelhafteste, was man sich vorstellen kann, weil du halt mit deinen Widerständen so konfrontiert bist. Aber du kriegst halt unglaublich gute Unterstützung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so gute Unterstützung im Umgang mit meinen Widerständen gehabt wie bei Landmark, weil die natürlich, die Coaches, sehr trainiert sind. Die wissen genau, wie sie mit deinen Widerständen umgehen. Ja, So besser als ich. Was ist das Ziel? Das Ziel ist zum Beispiel bei Kommunikation, das ist auch interessant, weil du musst das Ziel immer festlegen. Die fragen dich immer, was ist dein Ziel? Mein Ziel war jetzt, mir meine Welt zu kreieren und ähm, überhaupt... Ähm, äh, äh, konstruktiv kommunizieren zu können. Und dann ist mir also werden dir Dinge bewusst. Durch die Fragen, durch die Aufgaben werden dir Dinge bewusst. Mir ist bewusst geworden zum Beispiel, dass ich es hasse zu kommunizieren. Das wusste ich nicht. Ich habe mich selbst für einen großartigen Kommunikator gehalten. Ich dachte, alle anderen haben ein Problem. Ich bin noch so deutlich. Ich bin noch so klar. Ich bin noch so eloquent. Ich, ich bringe es auf den Punkt. Nee. Nee, ist nicht so. Ich hasse es zu kommunizieren, warum ja, Monologisieren auch so scheiße ist. Weil ich nach außen mhm. gar nicht gerne kommuniziere, während ich mich für äh, 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 Birkenbiel halte. <lacht> ich denke, ich bin Vera, ja. aber eigentlich bin ich einfach nur... So und Solche Sachen findest du bei diesem Format raus, ne? weil es da wirklich die Energie, auch mit mehreren Leuten zu arbeiten, mit vielen Leuten zu arbeiten, ist natürlich eine, ist ein Bums und jetzt dachte, ich ich hatte das Format schon vergessen, dass ich das machen soll und jetzt wusste ich aber, dass wir diese Woche diese Eklipse haben. Transformationsmöglichkeit und dann bin ich da schnell drin in das Ding und hab das schnell gemacht, Alter, hab das gemacht und ich sage dir ehrlich, es, war, es passieren Dinge, die magisch sind, weil am nächsten Tag, nachdem das dann, ich hab, mein, hab das erfolgreiche macht und das Ding ist immer du musst halt kommunizieren mit anderen
0: es ist dein andere
1: anrufen es. Ist. du musst andere anrufen ihn zum Beispiel währenddessen das ist jetzt ein Teil der Aufgabe ne äh, ihn zum Beispiel erzählen von der Erfahrung die du machst und dann denjenigen bitten in das ähm, äh, äh, Format zu kommen und es ist super unangenehm ne also äh, zu sagen so bitte komm in das Format und mach das ähm, aber die äh, das Erzählen deiner Erfahrung inspiriert halt Menschen auch, ne? Also das ist man, das ist alles in seinem in, in dem eigenen Kopf drin. So zahlt man das? Ja, natürlich zahlst du es, aber zahlbar. Ne, ist kein Format, das 1500 Euro kostet. ist in den Hundertern auch ähm, vernünftig. Das kann man zahlen. Äh, also äh, jetzt auch nicht 700 oder 800, sondern weiter weiter aus darunter. Äh, ähm, Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen mit der Kommunikation? so? Jetzt ist mir was folgendes aufgefallen. Dadurch, dass ich mit diesen Widerständen immer gearbeitet habe, habe ich jetzt gestern, als alles bei mir zusammengebrochen ist, eine Sache nicht gemacht, die ich vorher sonst immer gemacht habe. Normalerweise, mein Leben bricht zusammen. Idili macht das Telefon aus, redet mit niemandem mehr, heult, fragt Gott, warum immer ich, und äh, ruft irgendjemanden an, der ihr Drogen bringt. So, das ist jetzt eine normale Verhaltensweise. Tox das hast du jetzt normale, nicht gemacht. Normale toxische Verhaltensweise von mir war das. Ich war hilflos he und, und, und und wusste nicht weiter und habe den Kopf in den Sand gesteckt. Dadurch, dass ich mich so mit diesen Widerständen auseinandersetzen musste, habe ich interessanterweise gestern das nicht gemacht, sondern habe angefangen, das allererste abzuwaschen. Also was machen, was man kann. Richtig, Inge, ganz genau, sich sozusagen wieder die Power zurückholen, indem man sagt, das kann ich nicht, bin hilflos, aber ich mache jetzt was, was ich kann. Was kann ich? Abwaschen kann ich. Hassig, hassig, aber kann ich. Und auf einmal das war halt eine Übersprungshandlung, ne? Und auf einmal nach dem Abwaschen fing ich an obwohl mir ich wirklich nicht nach war und ich am Ende und am Boden und wie sagt und wo ist der Joint und nee ich habe dann angefangen zu telefonieren und habe angefangen Leute in mein Problem mit einzubinden und mit ihnen das zu kommunizieren was kann man machen was kann ich machen ja. Und dann hat mir Tatsache, auf einmal eröffnen sich Möglichkeiten, die ich vorher ja nicht hätte, gehabt hätte. Ich hätte sie nicht gehabt. Auf einmal sagt der Olli, Mann, ich arbeite beim Steuerberater, ich frage den. Morgen früh hat ich einen Termin beim Steuerberater. Mein erstes Problem ist gelöst, weil ich kommuniziert habe und nicht meinen Kopf in den Sand, sondern weil ich gesagt habe, Leute, das und das ist bei wer hilft
0: mir. Und das Wichtige ist, dass man sich sozusagen das, also tatsächlich selber einen grünen Haken dran machen, ne? dass man merkt, okay, das war der richtige Weg. Richtig, richtig. Normalerweise wäre ich ran ja nicht rangegangen, wenn der mich
1: angerufen Ich war mit Olli verabredet gestern und dann ich, habe ich abgesagt, weil ich gesagt habe, mein Leben endet hier gerade. Ja, ich sterbe hier gerade, kann nicht kommen. So, und dann ruft er mich nochmal an und wollte wissen, Idili, was ist los? Und dann hat er eine Sache gesagt. Dann sagt er zu mir, Idili, wie kann ich dir denn helfen? Ich so, du, dass wir alleine schon reden, ist der Knaller. Ich brauche halt einen Steuerberater und sagt er, na, ich arbeite beim Steuerberater. Ich koche für die. Ich sag den, So, alle hat geklappt, morgen früh heiken, obwohl mir das Mandat gekündigt wurde von meinem anderen Steuer, ich bin jetzt nicht die Traumkundin, ja? aber ich war ganz ehrlich mit der Frau Dietrich heute, habe ihr gesagt, was alles mein Problem ist, habe ihr aber auch gesagt, was für Maßnahmen ich getroffen habe, dass ich mich jetzt abgegeben habe an ein Büro, was mich jetzt generell ein bisschen verwaltet und mir hilft und so. Ja. Also ähm, äh, Und Tatsache, diese Kommunikation, diese ehrliche, aufrichtige, authentische Kommunikation über dein Versagen öffnet Türen und das war mir nicht bewusst. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um das zu kapieren.
0: Darf ich dir was sagen? Das Witzige daran ist, mhm. in Anführungszeichen, mhm. dass das ist so lustig, weil du machst das unbewusst. Du machst das seit Jahren auf der Bühne. Ah, interessant, was du sagst. Was meinst du damit? Was meinst du? du berichtest über dein Scheitern auf der Bühne in Form einer Figur. Ja, hast recht. Hast du recht, ja. Ja, vielleicht ist das schon, vielleicht Ey, du hast recht, vielleicht war das unbewusst,
1: ja. dass ich da schon mich öffne ja. und sage, na gut, dann mache ich das als Figur, öffne mich als Figur, damit ich überhaupt nicht schon... Ey, krass, brillant, <lacht> brillant.
0: so okay, geil, weil du hast gerade im Prinzip original beschrieben, wie ja. Nummern von dir entstanden sind.
1: Ja, wahrscheinlich ja, im Prinzip schon, ja, durch meinen Verkacken. Ja, ja deshalb bin ich ja auch das Problem, Deutschlands Problem.
0: Ja, das ist, ja das, ist der, das ist
1: der Act So, und da muss ich, oh krass, dass du es sagst Weil den Act, den gibt es auch bei Landmark Oh krass, das kriegt Gänsehaut, Alter Da gibt es einen ganzen Teil darüber, was dein Act ist Und mein Act, den findet man dann raus Mein Act ist, ich mache anderen Angst Weil ich selber so viel Angst habe Und deshalb kommuniziere ich in einer Art und Weise Dass andere mich Angst haben vor mir Also, und ich mache das nicht bewusst Ich wundere mich, warum, warum ist das so schwierig für mich Und so, aber es ist, ich bin sehr. Ja, du spiegelst die
0: Angst Richtig,
1: ja und damit mich keiner irgendwie ist wie ein Knast kommt erstmal den größten kloppen damit dich der Rest in Ruhe lässt so ungefähr ist die angst weißt du so jetzt wollen die mich dingsen, jetzt muss ich was machen. So, und ähm, Tatsache, du hast recht, das ist ja erstaunlich. Aber du hast recht, ich habe da viel verarbeitet. Nee, muss ich so sagen. Ich habe da ganz viel, guck mal, meine Eltern haben mich auch immer Problemkind genannt. Und guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich bin dit, ähm, Deutschlands Integrationsproblem Nummer eins. Also früher das Problemkind meiner Eltern. Wenn du so willst, haben die, dadurch, dass sie mir so weh getan haben mit dieser Scheiße, eigentlich meinen Erfolg verursacht. verschisse
0: das ist ja oft das Teil der, der, der Künstlerseele, die basiert ja auf irgendeiner schweren Verletzung. Störung, Missbrauch, Misshandlung, Destruktivität ja. umgewandelt in Kreativität äh, erschafft Kunst. Ja, anscheinend ist es so. So, ja, schön
1: gesagt. Tolle Equation, kann man gleich sagen, da haben wir hier den mathematischen Unterbau für oder Überbau. Ähm, ja, Inge hat recht. Hat das Eis sich doch schon gelohnt? Das Eis hat sich gelohnt. Inge hat hier gleich physikalische Grundsätze, äh, Grundsatzformeln und es ist so, ja habe ich dein Eis auch
0: fast aufgegessen, weil du die ganze Zeit geredet hast. Ich das Inge,
1: aber ich hatte so ein Bedürfnis, ich musste euch erzählen, Alter. Aber
0: es war super. Also es ist einfach sehr, so, du warst jetzt sehr offen, aber es hat natürlich auch, also ich glaube, man findet sich sehr gut da drin, weil es lauter Elemente hat, die jeder von uns erlebt. Und ähm das
1: Geile ist ja, du bist ja Kommunikationswissenschaftler, also überleg mal, mit wem ich auch arbeite. Weißt du, was ich meine? Ja, ich fertig studiert. Ja, ist das egal. Du hast angefangen und es ist alles wie ein fertig. Mein Gott. <lacht> naja, knapp. Na ja, nur weil jetzt das einwischte. Ach komm, du hast jetzt studiert, du hast Ahnung, du wehst.
0: Naja, ist ein bisschen, als wenn man den 100-Meter-Sprint begonnen hat und nach 50 Metern sagt, gut, ich bin ja, dann raus.
1: aber jetzt weiß ich, warum ich mit dir den, den Sprint mache. Weil ich das hasse, okay? Und ich wusste nicht, dass ich es das hasse. Aber du bist jemand, der hat, der hat sich das sogar
0: studiert. Das heißt, du magst auch Kommunikation. Ich mag schon Kommunikation, das stimmt, das stimmt. Ähm, wobei wir natürlich beide sozusagen, in der Debütensituation, das ist aber ja was, also das Publikum verwechselt das oft. Und ich glaube, der Künstler auch, dass es keine Dialogform ist, was wir da machen. Richtig, ja. Wir monologisieren. Und man kann sich natürlich hinterher einreden, wir hätten heute Abend einen Dialog gehabt, aber wir hatten keinen. Weder das Publikum noch ich. Das, was es gab, war ein Monolog, und der beklatscht wurde. Und das muss man sich manchmal bewusst machen, weil sonst glaubt man am Ende, man... Wäre, wie du richtig ja, sagst, ja. man wäre super Kommunikationskünstler ja. oder so. Ich ist, bin, ist, man, ist man nicht. Ich bin
1: dort kommen gewesen. Bis zu dem Tag, wo ich kapiert habe, dass ich es definitiv eher im Minus bin, Alter. <lacht> Wirklich. Ich dachte, alle anderen könne man nicht so kommunizieren und so. Na, ich verstehe das schon nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht.
0: So, jetzt müssen wir zum Schluss aber noch was äh, Positives machen, weil du hast ja noch ein Erfolgserlebnis diese Woche gehabt. Hatte ich. Da frag ich dich jetzt hin.
1: Ah ja, und zwar und zwar ein Traum ist von mir wahr geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, Inge, danke, dass ich heute so viel Raum kriege, weil ähm, die Sache ist so. Es kam es kam ja mal der Pulli Habibi raus, ja. Ja. Und ganz am Anfang, ich fand es so geil. Ich habe den geschrieben und habe gesagt, guck mal, wollen wir nicht kooperieren und so. Und ich finde den Pulli voll geil. Und die haben gesagt, nein. <lacht> Was ich mal gar nicht verstanden.
0: Wollten die das für sie modeln? Was
1: ist denn da los? Und jetzt aber habe ich durch eine sehr gute Bekannte, äh, und zwar ist es die Aline, die auch die Tagesschau äh, moderiert, ich habe jetzt ihren Nachnamen vergessen, es ist so ein libanesischer Nachname, eine ganz tolle Frau, so ähnlich wie du, halb Ossi, halb Kanacke. Ähm,
0: Beide ganz tolle Frauen. <lacht>
1: Die macht nämlich was äh, für Jugendliche, ein Projekt für Jugendliche. Und für äh, und das macht sie mit Habibi zusammen. Und hat mich gefragt, ob ich da jetzt modeln darf. Das heißt, du bist deinem Traum doch noch? Mein Traum ist wahr geworden. Ich hab, kann ab heute sagen, in meiner Vita, ich habe vor Habibi gemodelt. Das, was ich wollte, ist passiert. Auch auf Umwege und auch ohne Geld. Aber ist mir egal. Ich bin jetzt Habibi-Model. Ja. Aline ähm, ab abut. Abut? Abut, ja. Abut, ist richtig.
0: Ne? Alina Abut, der folge ich sogar. Die ja, ist sehr Mann, attraktiv. Die ist,
1: ist, ist wunderschön. Ist auch eine ganz tolle Frau, ganz ehrlich.
0: Sehr attraktiv.
1: Und ist Und diese Mischung ist auch so geil. Halb libanesisch, halb Ossi. Ist so sehr Mischung. attraktiv. Ja, ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Gefällt mir gut. Ja, ist auch noch nicht verheiratet, glaube ich. Da kann man vielleicht noch mal... Kann man vielleicht so mal anfragen, was sie denn so morgen Abend macht. Also mit der arbeitet sie jetzt gleich zusammen? Also, wir also nicht mit ihr, aber mit Habibi, weil sie den Kontakt zu Habibi hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich bei diesem Projekt dabei sein will. Das ist ja geil. Ja, also mache ich jetzt was Nützliches und äh, mein Traum ist erfüllt. Endlich, ich bin habibi Model. Und es wurde
0: kommuniziert? Und es wurde kommuniziert. Ja. Eis hatten wir auch? Wenn ihr ihn jetzt sehen würdet, wie er hier sitzt, wie er hier sitzt in seine rote Jogginghose und mit Arm. Was, was Armen. Ist denn heute, als er Auto gestiegen sind, ist, das halt, oh, rote Jogginghose, da ist was passiert. Was vermutest du bei der roten Jogginghose? Ja, da weiß ich nicht, ist irgendwas, was ist los? Was
1: Ist was aufgebrochen oder äh, bist, du, bist du verliebt oder bist du sauer? Bist du in der sauer? Roten ja, ja. Nein! Bruder, das ist der Dingschakra, Alter. Das ist das, äh, das ist das Kreationschakra. Das hat mit Tod und mit, mit Leben und mit Geburt zu tun, die Farbe.
0: Also vielleicht ist es einfach... Äh, äh nee, eigentlich nicht
1: oder meinst du Tasse angezogen wegen mir um mich zu um, um mir zu sagen irgendwas? Nee, eigentlich habe ich die einfach, weil die Guck mal, die Sneaker sind ja auch mit rot mit mit rot-weiß. dass du endlich auf den Sneaker Film gekommen bist. Er hat nämlich jetzt endlich diese Nike Sneaker. Welche sind das? Du hast auch erst, ja, ne? Ja, natürlich. Ich bin auch
0: eher Mädchen. Ich habe mir gerade noch zwei, ich, weil ich habe mir nur die schwarze ähm, ja. äh, Loyal Jordans Collection bestellt, oh, wo die 23 auf dem Sneaker drauf ist. Die oh, habe ich jetzt angezogen oh und Leute. bin richtig, bin jetzt richtig, also wenn ich also eigentlich müsste ich jetzt fast schon profi Profibasketballer sein vom, von den Schuhen her.
1: Geil, aber ich freue mich, weil die sehen wirklich Bombe aus und es steht dir gut und die Farbe ist wirklich genau die Farbe. Also du hast heute farblich geguckt. Richtig.
0: Habe ich richtig. Mal an. Ja. Und er hat doch von dir gelernt. gelernt. Und dir, Alle lachen, weil sie wissen, dass das doch, ist doch, wirklich. wirklich. du guckst, du achtest immer drauf, auf die Schuhe zu dem Klamotten ja, passen.
1: Ja, und dann, dann äh, muss ich. Auch, aber ich sag dir auch, wenn ich geile Sachen bei dir finde, die ich gleich nachkaufe.
0: Weil, ich mein, das musst du nicht ja. sagen, das, das sehe ich dann eine Woche später bei ja, ja. der Aufnahme.
1: Dann habe ich die gleichen Sachen an wie er, weil ich es nicht fassen kann, dass er die geile Jacke hat und ich halte auch nicht aus, dass er
0: sie hat und ich nicht. Das so, äh, was, apropos, was ich nicht aushalte, das müssen wir zum Schluss noch sagen. Jetzt müssen wir gleich nochmal noch Bad Vibes machen. Also, wir haben so, also ich weiß nicht, ob man das jetzt in aller Intensivität nochmal. Ausbreitet. Sagen wir mal so, es gibt so ein grundsätzliches Problem mit unserem Audio-Podcast. Ach so? Ja, das Problem ist, dass dieses, dieser Podcast quasi auf drei Profilen gleichzeitig online ist. Ja. So, also das wiederum erschwert die Auswertbarkeit. Das macht die Auswertbarkeit einfach nicht möglich. Das heißt, man kriegt nicht die richtige Reichwerte für den Podcast. Das heißt, wir können nicht so richtig an Leute gehen, die, die, die das Ganze bewerben wollen oder versponsern wollen. Also, klares Beispiel... Wenn wir jetzt zu Uber gehen und sagen, ey, wir haben einen geilen Podcast, dann wollen die natürlich jemand, was denn für zahlen? Dann müssen wir sagen, ja, hier haben wir so viel, da haben wir so viel. Insgesamt wissen wir nicht, aber es gibt drei Profile und da sagen die, ja, tschüss, wir tschüss. geben unser Geld woanders ja, aus. Aber, ja. also könnten die
1: sagen, wir müssen ja die Option offen halten, könnten sie sagen, aber äh, du hast recht und das ist ein
0: Problem. Was machen wir jetzt? Ja, ja, wir machen Folgendes. Erstmal, alle, die diesen Podcast hören online, on, ne, also hören Audio und immer noch ein, ein lila Bild von uns haben als Profilbild, wo wir in lila drauf sind, das könnt ihr deabonnieren, löschen, entfernen, was auch immer. Ihr müsst auf alle Fälle das, das Cover nehmen, was gelb ist. Alles andere bringt uns schon mal nichts, weil das. Ist, ist, das wirklich, ist das nicht umgekehrt gewesen? Nein, nein, nein. Nee. Wir müssen jetzt. Also, die Leute müssen zu Gelb. Ähm, und wenn wir die Fernsehshow äh, launchen, das wird ja im Mai passieren. Idel, weißt du das Datum wieder? Ja, 20.05. So sieht's aus. 20.05. gibt's äh, edel Ingmar Show. Ja, hast du die Fotos gesehen überhaupt? Geile Fotos. Ja, geile Fotos und auch. Sieht total gut aus, Leute. <lacht>
1: ich bin total
0: glücklich. <lacht> Wobei es ein bisschen so aussieht, wenn eine Hand in mir steckt von dir.
1: Wirklich? Das, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, warte mal, ich habe hab mich, vielleicht habe ich auch falsch Ach, geguckt. Du meinst so oder? Genau, du bist, ja, du bist ja so hinter mir. Und das ist ein sehr, sehr schönes Foto von mir. Ich muss mal gucken, wo es ist hier. Ja, Das ist so ein bisschen, als wenn du... So oh ja, ein kleines bisschen,
1: aber du stehst aufrecht. Also äh, du eine kleine Hand.
0: Du jetzt rein. Du bist quasi der weibliche Sascha
1: Grammel. Oh, wir sehen toll aus, Inge. Du siehst auch super aus, sag ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal so
0: gut aussahst. Nee, ehrlich, muss ich sagen. Dito. Dito. Also Pluto TV macht es uns leicht gut auszusehen ja. und dann wird das Cover, ist ja, das geil. rosa? Rosa ist es ne? Ja, das ist rosa. Das ist oder Himbeere oder so. Ja, Himbeere, rosa, gelb. Und das wird dann ab ab, ab ab Mai, das wird der Podcast sein, den ihr abonnieren müsst. Das Bild müsst ihr sehen. Wenn ihr das Bild seht, müsst ihr da ein Abo lassen und den Rest ich könnt ihr... Das werde ich
1: auf meinem Profil so 8000 Mal, Millionen Mal teilen. Das, ich werde es dann auch als mein Profilfoto machen, damit ihr
0: seht, so ist es. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja jetzt auch eine IES-Fanpage. -E Hast du das schon gesehen? Haben wir? Ja, da haben solche sich äh, sozusagen selbstständig gemacht und es gibt jetzt IES-Fanpage.
1: -E oh, das ist liebig so. Weil wenn das von jemandem kommt, der das für uns gemacht hat, dann ist das richtige Liebe. Das ist nicht so, wenn wir das machen, weißt du? Und dem schicke ich die Grafiken auch zu, dann hat nämlich auch die Fanpage unsere Grafik. Oh Gott, Fanpage, we love you. Dankeschön, ey, das ist so toll. Nein,
0: wir sind aber auch der geilste Podcast. Was sollen wir denn machen? Ey? Ja, jetzt wir müssen können wir können halt, halt nur noch den Leuten klar machen, das in der Reichweite auch zusammenpasst, weil wir haben, auf, wir haben ganz viele, wir haben sehr, sehr viele Hörer auf Spotify, ja. ähm, so lieb, wie wir unsere Freunde bei Comedy Central haben, ähm, die haben sozusagen, was den Podcast-Audio angeht, nicht die großen Erfahrungswerte, um es vorsichtig zu formulieren, ähm, das heißt, wir machen das ja jetzt ganz alleine jedes Mal, wir haben, merkt das ja schon, weil da kommen ja manchmal auch Leute, die fragen, hey, wo ist Video, wo ist Video, es gibt kein Video, weil Il und ich sitzen da, haben ein Mikro und nehmen eine Folge auf und liefern die ab, äh, weil wir das Ding weiter betreiben wollen und Video kommt jetzt erst noch wieder ab Mai dazu und dann auf Pluto TV ja, exklusiv.
1: Das, das ist ja auch wie eine Beziehung. Wir machen das jetzt weiter, weil wir lieben euch. Das ist einfach, wir haben uns jetzt verliebt alle ineinander, weißt du? Und jetzt kann man ja nicht einfach aufhören. Also wer hört denn auf, wenn er verliebt ist? Niemand. Und deshalb machen wir das, wir ziehen das durch, Alter. Egal. Und wenn wir in der Rinne sitzen und ich wieder auf Hartz IV bin, Junge, was bitte niemals, bitte niemals passieren darf. Aber falls es so ist, dann sitzt Inge mit mir, äh, äh, dann machen wir es von da aus, von Jobcenter aus. Ist mir egal, wir machen es.
0: So, und äh, mit diesen schönen letzten Worten <lacht> schließen wir für heute. Das war äh, sehr intensiv und sehr schön, sehr spannend.
1: Sehr spannend, danke, 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 Inge, dass du mir ganz viel Raum gelassen hast. Nächstes Mal bist du wieder dran. Ne?
0: Ist ja kein Problem, ja. Das, ja... das hat uns ja uns heute auch allen geholfen. Ja,
1: und ich hab Zucker gekriegt, auch noch. <lacht> Dann sage ich ehrlich, äh, schon lieber auch.
0: Jetzt ah, freig ja. dich zu deinem Modelshoot-Mäuschen, ja, Mäuschen. Ja. Mäuschen. <lacht>